1: Qual foi a recepção que Jesus teve em sua vinda ao mundo? Evangelho de Mateus, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. O versículo 6 do nosso capítulo, os, os escribas e sacerdotes, eles citam uma passagem dos profetas, ou do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O meu povo de Israel. O Senhor Jesus precisaria nascer em Belém. E é interessante, nós vemos que eles moravam em Nazaré. Como faria para eles irem para Belém? O que os levaria para Belém? para que a criança nascesse, em Lucas, a resposta, em Lucas, capítulo 2, versículo 1. Um. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo o, Sirene, o presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz. Nós vemos que nada na Bíblia, e nada em especial, em relação ao Senhor Jesus, é um acidente, ou é um improviso. Uh, os prof... O profeta havia dito que ele nasceria em Belém, e ele era da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Então precisava levá-lo a Belém, levar Maria a Belém. E o que Deus faz? Deus faz com que saia um decreto da parte de César Augusto. Uh, mal imaginava esse César Augusto, e Augusto significa o mais elevado que existe, né? o mais alto Ma mal imaginava ele que ele estava sendo dirigido por outro mais Augusto do que o próprio César que era Deus Deus movendo as coisas para levar Maria e José para Belém e esse capítulo 2 agora que nós estamos lendo é interessante porque tem tudo a ver com a direção de Deus uh, para esse casal humilde, que é José, que, José e Maria. Nós podemos imaginar que Maria devia ter o quê, uns 15 anos de idade, ou 16 anos, José talvez um pouquinho mais, eles eram bem novos, porque um menino judeu, ele era considerado, na adolescência ele já era considerado homem, e uma menina uh, em, uh, em Israel, a partir dos 13, 14 anos, quando ela já... Poderia procriar, ela já era considerada mulher e já era prometida então em casamento a, ao seu marido. Eles eram bem jovens, a, a gente sabe que a expectativa de vida também naquela época era muito menor que hoje. E estavam ali esses dois jovens e precisava de alguém para guiá-los, então Deus faz um, um, um César Augusto uh, de, fazer um decreto para levá-los para Belém. E lá em Belém, agora, uh, tem um rei querendo matá-los ou querendo matar a criança, né? que, é o, que é o tema aqui da nossa passagem, uh, do capítulo, uh, o, que, o, que, o que nós vemos então? Uh, também José avisado no versículo 13, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar e aí vai então Deus novamente agora avisando José e Maria para irem para o Egito e Herodes cumpre então o seu intento criminoso e no versículo 19 Deus resolve encerrar a carreira de Herodes, morto porém Herodes, ou seja aquele homem que desafiou a Deus, que se colocou a serviço da do dragão que é Satanás é morto agora, porque nenhum homem consegue cumprir os seus próprios planos a, a, a revelia de Deus e Deus tinha um plano para essa criança Deus tinha um plano para José e Maria então ele tira Herodes de cena no versículo 19 e o anjo do Senhor como havia prometido no versículo 13 aparece mais uma vez em sonho a José no Egito, uh, no Egito e dizendo que ele pode voltar então para a uh, para a terra de Israel. Nós vemos que Deus estava no controle de tudo, absolutamente tudo. Todo o caminho do Senhor na terra estava tudo previsto e tudo controlado. Não foi assim alguém que veio aqui querer fazer o bem e teve seus planos frustrados porque na última hora foi preso e pregado numa cruz. Não, tudo tudo estava determinado. Os profetas já haviam escrito tintim por tintim tudo o que aconteceria a ele, inclusive uh, ele vai depois, ele vai, vai, vai aguardar um tempo, porque o, o filho de, de Herodes estava reinando na Judéia, eles aguardam um tempo, e eles vão para Galileia Galiléia e depois habitam na cidade de Nazaré, no versículo 23, e assim foi em todo o caminho do Senhor aqui, sempre dirigido por Deus. É interessante um outro detalhe aqui, que no versículo 23, fala que ele será chamado Nazareno pelos profetas, mas nenhum profeta o chama especificamente de Nazareno nas profecias. E existe uma, uma distinção aqui que Darby faz, inclusive, nos versículos anteriores, no 15, fala... Uh, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Depois no versículo 17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. E aí vem aquilo que havia sido dito. Mas quando chega no versículo 23, ele fala para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Não é um profeta específico, que teria dito que ele seria chamado Nazareno. Mas os profetas de uma maneira geral, e não seria exatamente o nome de Nazareno, que ele é chamado aqui de Nazareno, mas provavelmente porque de Nazaré não podia vir coisa boa, como fala lá em, em João. Podemos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas Jesus de Nazaré, filho de José disse-lhe Natanael pode vir alguma coisa boa de Nazaré? porque Nazaré tinha fama de serem pessoas desprezadas e nesse sentido sim o senhor, todos os profetas de modo geral disseram que ele seria desprezado que ele seria portanto um nazareno no sentido de desprezado Algumas, algumas traduções antigas erraram aqui uh, colocando ele como Nazireu ele seria chamado Nazireu, mas não é uh, ele não era Nazireu o nazir, Nazireado era, era algo que havia no Antigo Testamento, como Sansão, por exemplo era Nazireu mas o Senhor Jesus não, não era Nazireu mas ele era Nazareno porque ele era desprezado toda essa direção de Deus cuidando do seu filho aqui no mundo desde pequenino nos faz lembrar a passagem João, do pastor das ovelhas, das ovelhas, João 10. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. A este o porteiro abre. Deus, por assim dizer, pavimentou todo o caminho do Senhor na sua entrada em Israel, deixando muito claro que ele não estava vindo sozinho né? ou sem qualquer suporte, vamos chamar assim. Mas a ele o porteiro abre. Ele era aquele que havia de ser o guia de Israel, no versículo 6, E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Era esse o guia, então ele tinha livre acesso para entrar agora no seu povo para poder chamar suas ovelhas para fora ele é chamado de guia no versículo 6 lá em Lucas ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco acho que é Lucas né, que chama de Emanuel, que significa Deus conosco ele é chamado também de, de, de Jesus, Jesus a palavra, o nome Jesus significa salvador ou Jeová salva, alguma coisa assim e é chamado de Nazareno né, como já foi dito aqui embora ele fosse de Belém mas foi criado em Nazaré e Nazareno eram pessoas desprezadas e ele fazia questão de adotar para si o título também de desprezado, de Nazareno. E é interessante que quando nós perdemos alguma coisa, alguma chave em casa, acho que todo mundo já perdeu uma chave aqui, uh, o que a gente faz, ou perde os óculos, né? <risos> o que é muito comum, o que faz? Você sai refazendo o caminho que você fez quando você entrou em casa ou quando você acordou você faz, refaz todo o caminho porque em algum ponto daquele caminho você vai encontrar a chave ou vai encontrar os óculos e essa frase é muito significativa no versículo 15 no final do versículo que fala assim do Egito chamei o meu filho porque foi do Egito que Deus também chamou o seu povo de Israel foi do Egito que Deus tirou o seu povo para constituir, então, uma nação. E é como se o Senhor fosse até onde começou para pegar o mesmo caminho que eles fizeram. Para que não deixasse nenhuma dúvida de que ele estava se identificando com o seu povo. E que bendito é, nós sabemos que até no, com respeito a nós, né, hoje, gentios, porém salvos por Cristo, hoje membros do corpo de Cristo, que é a igreja, Uh, ele também conhece cada ponto do nosso caminho, cada, cada etapa do nosso caminho. Ele trilhou esse caminho que nós trilhamos. Ele veio e, e veio como um homem. Ele não veio flutuando nas nuvens, não veio como um ente elevado acima de... Uh, ele não veio com o nome de César Augusto, né? alguma coisa assim. Não, ele veio como um homem humilde. E ele passou por tudo o que nós passamos aqui, ele sofreu ele foi perseguido, ele passou fome, passou sede, passou frio, ele teve que ser uma criança uh, indefesa no, no, nos braços de sua mãe, ele cresceu como uma criança, como qualquer criança cresce nesse mundo, e andou aqui, ele foi experimentado e nós, ele, ele conhece exatamente. Nós, seria muito, muito diferente nós falarmos que nós conhecemos, temos um salvador ou temos um Deus, que conhece tudo a nosso respeito, mas que nunca desceu do céu e nunca saiu da, da glória. Uh, conhece teoricamente o que nós passamos. Claro que Deus conhece todas as coisas, mas o Senhor Jesus precisou vir aqui e, e aprender coisa que ele, que ele não, não, não teria como aprender antes. Ele aprendeu a obediência. Imagina aquele que é homem e Deus aprender a obediência. Ele foi obediente a seus pais. Você não pode imaginar uma coisa dessa? O próprio Senhor da Glória, aquele que criou o universo, sendo obediente a José e Maria. E, e esse é o Senhor que nós temos, esse é o Salvador que nós temos. Esse é aquele que foi, refez o nosso caminho aqui, uh, sem pecado, porém, como quem diz, para encontrar as chaves que nós havíamos perdido. Geralmente no, nos concentramos em Herodes como sendo aquele que queria matar o Senhor, e, e faz até algum sentido, porque ele não queria perder o trono, e ele nem era israelita, ele era idumeu, mas quando nós vemos que a notícia do nascimento, daquele que iria ser rei de Israel, chega a Jerusalém, não só Herodes se perturba, mas toda Jerusalém com ele. E agora no versículo 20, no 19 fala da morte de Herodes, mas no 20 fala dizendo: Levanta-te, toma o um menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Ou seja, não era só Herodes, tinha muita gente querendo matar essa criança. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.